0: Välkommen till Flow Switch-podcasten och mitt namn är Daniel Paulsson. Flow Switch-podcasten kommer fokusera på flow och peak performance inom idrott, arbete, musik och vetenskap. Både för elitpresterande idrottare till vanliga motionärer och människor på jobbet. Flow är ett tillstånd där en person är fullt engagerad i en aktivitet som man verkligen tycker om. Och de senaste årtiondena har det gjort stora vetenskapliga framsteg där man kan se vad som händer i hjärnan under flow och vad som triggar. flow. Jag arbetar inom finansvärlden i Sverige, men har förflutit som financial trader på Wall Street i New York. Spelat eh, tennis professionellt, sprungit en handfull ultralopp, bland annat Asta Marius 24 timmars lopp i Köpenhamn 2018 och tränar numera CrossFit till vardags. Välkommen till Flow Switch-podcasten som idag gästas av Johan Stene som är en av världens bästa ultralöpare. Vi kommer under podden prata om hans vanor både i löpning och på arbetet, om grit eller envishet som man också kan kalla det för, och flow. Eh, Johan vann 2018 Biggs Backyard Ultra i USA där han slog en nytt verskall med att springa 45 mil på 68 timmar. Mer om det kommer ni kunna lyssna på i podcasten. Då kör vi! Um, dagens gäst på Flow switch Podcasten är Johan Steine. En, <laughs> en av världens bästa ultra ja. om man vill Eller ja, jag
1: får det säga det. Ja, du får säga mm. ja, det. Låter ju, det låter inte som det är verkligt, men det är absolut. Så mm. Vi säger så idag. Ja, du har några otroliga prestationer som vi kommer in på. Uh,
0: vi ska prata idag om vanor, grit och flow. Det är, det är temat, men innan vi hoppar in i sådana här så kan det kan bli lite tunga saker, och så tänkte jag för de som mot all förmodan inte känner till dig. Mm. Kan du ta en liten uh, tur uh, bakåt om din bakgrund?
1: Mm, jag kan försöka. Eh, jag eh, föddes 1973. Jag eh, har, eh, bor på, i Stockholm på Södermalm med en fru, två pojkar, eh, en som är 12 och en som är 14. Jag jobbar som vd på ett industrihandelsgrupp som heter Technion som är noterad på First North. Eh, och på fritiden så springer jag jättemycket då. Jag springer till från jobbet. Det är så jag får ihop den största dosen av min träning. Jag utbildade mig till civilingenjör på KTH på 90-talet. Maskinteknik, där träffade jag min fru. Hon är likadan, höll jag på att säga, vad det gäller ingenjörskapet. Men inte löpning. <laughs> <laughs> Nej, så att jag, jag började jobba ganska mycket 2000-talet och framåt. Jobba på kontor då det blev mycket resor runt om i världen och jag, ganska mycket sena kvällar med, med kunder och leverantörer och sånt eh, Och eh, tyckte att jag, när jag var i 35-årsåldern så, så började jag känna mig ganska ja, men sådär, bitter. Eh, mm. Och eh, ofta förkyld, ofta sjuk, eh, men ganska sur gubbe mm. liksom, mot allt och alla. Ja. Och eh, jag hade en, då har jag en väldigt bra kompis som, som upptäckte det där och det gällde väl till viss del honom men jag var nog värre där han så att han eh, anmälde oss till en svensk klassiker så vi gjorde en sån. Och under den perioden, jag var väldigt sur på honom för att han gjorde det för jag hade absolut ingen lust att göra sådana där tentiga saker som håller på med motionsidrott och så. Eh, men mm. vi gjorde det i alla fall. Och i, under, det, under den resan så var jag tvungen att börja jogga lite så då gjorde jag det. Det här var 2008. Mm. Jag eh, joggade små runder in i stan, typ tre kilometer varje gång, en gång i veckan ungefär. Och sen så, efter något halvår så, så blev det kanske två gånger i veckan och så fortsatte jag med det. Och, och det var inget svårt att fortsätta därför att det förändrade mitt sätt att vara. Jag mådde lite bättre, jag var inte lika bättre, eller lika bitter ska jag säga. Jag var inte lika bitter längre utan jag och blev lite mindre sjuk och liksom hade, såg mer ljus i livet. Så det där höll i sig av sig självt, den livsstilsförändringen om man nu ska kalla det för det. Och eh, det pågick ett par år. Jag hade ingen ambition med, med, med den träningen eller med den rörelsen. För, och den var så kort. Om jag var ute i 20 minuter så gick det att göra oavsett väder eller årstid eller sådär för att jag visste att det var så begränsad tid. Så mm. det, det, motståndet var tillräckligt litet för att jag alltid skulle hålla på med det. Eh, och uppsidan var tillräckligt stark då. då. Eh, och... Eh, men sen så läste jag då, tyvärr, en bok om ultradistanslöpning på, på hösten 2010 som heter Born to Run. Ja, en riktig klassiker. Ja verkligen, av Chris McDougald. Och, och då var jag väldigt mottaglig just den dagen tror jag när jag läste den där boken så jag trodde verkligen på allt som stod där i mycket om att vi, vi ser ut som vi gör som människor därför att vi är till för att kunna transportera oss själva långa sträckor till fots. Mm. Eh, och det blev liksom, ja ah, syftet med livet är alltså att och, och transportera sig långt. Ja. Eh, då kände jag en tillfredsställelse i att livet behöver inte vara mer komplicerat än så. Och så tänkte jag, jag ska faktiskt testa hur långt jag kan ta mig. Eh, löpandes då. Eh, och, eh, då började jag, så 2011 sprang jag mitt första mål Stockholm Marathon. Eh, det gick alltså jag kom i mål men jag, var, jag bestämde mig när jag låg på inneplan på Östermalms IP, liksom i någon slags fosterställning så, så kände jag en, en en hat, ett hat mot löpning och en tillfredsställelse över att jag aldrig mer skulle behöva springa så långt helt mitt livet. <laughs> så, men bara ett par veckor senare så hade jag tydligen glömt det där och anmöt mig till, till ett 100 km lopp i Lappland och så sprang jag det bröt vid 86 km. Eh, hade, det var inget fel på mig, men där gick min bortre gräns då. Där, mm. där var det liksom stopp i huvudet. Jag kom inte längre. Det var en, ja. det var en gubbe som stod vid en age-daysen och sa att du behöver inte springa längre än hit. Ja. Och då, då tyckte jag att det verkade vettigt just då. Ja. För att jag var en liten ynk och, och blöt och kall och, och trött. Så jag hoppade in i hans bil och så mig till målet. Och då någonstans på den lilla resan då, 14 kilometer i bil, så kände jag, vad gjorde jag nu? Alltså det var ju faktiskt inget, det är ett fel på mig jag tittade ut genom bilfönstret det ösregnade och vi åkte ju förbi mina medtävlare som fortfarande var kvar i loppet som kämpade sig fram där och jag ja. förstod att det var, det var i huvudet liksom att, och att jag, att jag på något sätt alltså inte hade vad det krävdes för att ta mig hela vägen till slutet av tunneln utan jag, jag valde att skjuta ut minnande det var klart ja. men jag hade också hittat min hobby kände jag där. Att det, att det var en otroligt stark känsla att springa hela vägen tills det inte gick längre. Men
0: det var ju efter ungefär 3-4 år då. 2000, det här är 2011 så på sommaren. Jag var tre år då in i, in i det här så det var en gradvis förändring. Det var inte över natt så där, utan det kom, det kom Nej, långsamt.
1: Ja, och Jag tror att det, det gjorde det verkligen och då tror jag inte riktigt hade reflekterat över det men, men efter när det hade pågått något år till. Och jag hade sprungit lite längre lopp för att, för att på, efter sommar 2011 så bestämde jag mig för att börja pendla till jobbet i fots. Så mm. då, då körde jag igång med det och så då, började, då gick jag ju upp i, i volym i, över en natt egentligen. Från att okay. jag sprungit kanske två mil i veckan så blev det direkt tio mil i veckan. Då, ja. och sånt eh, och, men, men sen efter något år då, då gick det upp för mig för då hade jag ju börjat kunna springa länge och långt ja. och, och, och förstod att det här hade jag aldrig lyckats med om jag hade läst den här boken och börjat så här för det blev, till, det blev en till stor volymökning ändå liksom, sådär snabbt. Men hade jag inte haft de här två, två och ett halvt första åren med, med lite småjogging då ja. hade det aldrig gått. Ja. Och det, hade ju inte varit, det var ju inte en start på något som jag visste vad det sen skulle bli utan den smög sig igång bara för att jag mådde lite, lite bättre av det. Ja, det... Så att jag lurade mig verkligen på något sätt in i det här, att jag hade förutsättningarna att börja trappa upp träningen till de nivåer som jag sedan gjorde. Ja, för det är inget
0: ovanligt kanske med att man börjar med sånt i 35-40 års åldern. Det som är ovanligt i ditt fall det är ju att uh, dit har kommit. Alltså du har ju verkligen ja. fortsatt och fortsatt och fortsatt och kommit till världen. Det är extremt ovanligt. Det är, mm. jag, jag tror inte jag känner till någon faktiskt som gjort det. För de flesta som har gjort det har ju ofta varit väldigt bra som ung, 15-20, år mm. på att väldigt bra i den sporten och sen har de jobbat upp sig från kanske en, ibland lägenivå men det är ingen som har kommit som jag känner till, det, nästan från det blå bara. Nej så, men
1: jag har, väl, jag, har, jag har ju aldrig haft liksom, det talang eller vad man ska det som kallas för talang, jag har jag liksom aldrig haft för någon sport riktigt. Ja. Men däremot så har jag alltid velat vara bra på det jag gör, så ja. jag kan nöta saker väldigt länge. Om, om det är något som jag vill hålla på med. Ja. För jag vill vara bra med det jag håller på med. Ja. Så det betyder väl då att man... det som ja, man säger att man går all in på något. Om man har fastnat för det. Ja. Och, och så blev det ju med löpningen. Men det fanns aldrig... Det fanns nog aldrig... Eh, ens när jag började bli bra då. då <går> eller när jag började placera mig på tävlingar. En vilja att... Tävla, alltså att slå andra, utan det var väldigt längre bara det var intressant att se hur långt jag kunde så push, pusha mig ja, själv. Ja. Alltså vad, vad går min gräns? Det var drivkraften från början. Det var en nyfikenhet att nå den där positionen igen som var första gången 86 km i det 100 km-loppet ja. i Lappland. Va, va, när kommer jag dit? Och, och hur långt kan man stretcha det för, för att nå dit igen? Det var, så var det absolut de första åren. Och, och det var också kopplat till att jag... Det öppnades i en ny community som var den här extremlöpargruppen, människor runt om i världen. Och jag tyckte det var spännande att komma till nya platser och springa i nya miljöer. och gillade att liksom testa nya saker så det var inte så att jag ville bli bättre på en specifik gren av ultralöpning. Mm. Att, det liksom var, att det var platt eller att det var berg ja. eller att det var öken eller skog eller asfalt eller bana. Utan jag tyckte det var spännande med allt, liksom, allt möjligt och omöjligt inom den genren. Ja. Eh, vilket jag också tror gjorde att jag fortsatte och tyckte det var kul, att det aldrig var likadant. Utan...
0: Men någonstans, när insåg du att du var bra för placeringarna? Du började tävla mer och mer. Och någonstans kom det till att du kunde springa så långa distanser och du placerade högt. när Vilket år eller vilken tävling fick du liksom insikten att jag är ganska bra här. Det är, inte liksom, det är kanske mer än bara en kul grej. Utan nu är du mm. faktiskt i eliten i Sverige.
1: ja men jag 2011 där så, så ställde jag upp på vintern eh, i ett eh, 24 timmars lopp i Oslo som heter bislett och springer man under läktarna där är en bana som är, vad är den, är den 400? Nej den är 540 meter. Det är som en tvålöparbana under läktarna liksom yeah. i katakomberna under där man springer runt yeah. runt i 24 timmar. Och då vill jag jätte gärna komma 100 miles, alltså drygt 16 mil. Yeah. För det var något som jag tänkte att där... Det, det, det skulle liksom vara tick in the box på att. Det är en klassisk distans. att ja. komma på 24 timmar. Ja, ja. Eh, och på något sätt så gjorde jag det där och blev riktigt, riktigt glad. Jag har, det är nog den, det är nog den liksom bästa målgången om man nu kan säga det på ett 24 timmar månslopp som jag har gjort. Det är lite, alltså känslomässigt så kommer jag ihåg det lite mer och det kändes än när jag tog VM Brons 2017 i samma distans. Mm. Och då kom jag 10 mil längre. Ja men det var
0: väl för att du inte visste inte lika mycket vid det tillfället du kunde. Då, När du kom till VM och alla de andra loppen så var din förväntan mycket, mycket högre. Ja,
1: absolut. Så ja. var det. Och här, var det, här hade jag aldrig sprungit 24 timmar innan. Alltså jag hade aldrig varit igång i 24 timmar. Och det, ja. allt var nytt. Och det var, det var läskigt på ett annat sätt. Ja. Och när man märkte att man nådde det man ville nå så blev det, man är euforiskt glad efteråt. Ja. Men, men sen 2012 så fortsatte jag öka dos, veckodoserna. Och anmälde mig till lopp runt om i världen och sen så tror jag att det var 2013 som jag bestämde mig för att Jag kan, jag kan ha fel på årtal men jag, men jag tror att det var 2013 som jag eh, sprang ett 48 timmars lopp för jag ville se mm. om man kan springa två dygn då. Ja. Eh, och då kom jag tillräckligt bra för att komma in i någonting som heter landslagsgruppen. Ultra i Sverige och då är det sådana som ja, dels de som är uttagna till landslag men det är också sådana som är snäppet under, under då den nivån och det, då kom jag in på liksom att jag var snäppet under men då kommer jag ändå in i ett sammanhang där det fanns otroligt mycket erfarenhet och, och kvalitet på ett helt annat sätt och där fanns det såna sådana som mer elitsatsade men även sådana som hade varit elitsatsande men nu var lite äldre och, och sådana som ville komma upp Och jag kände mig bara som en glad motionär som hade ynnest att få vara med i det sällskapet. Men det väckte också något i liksom en att ah, men det kanske går att göra mer. Alltså tävlingsmässigt. Yeah. Um, så det var nog starten när jag kände att jag kom med i ett sammanhang där jag faktiskt inte bara var motionär. Utan där jag, hade, där jag fick hänga med sådana som var riktigt det är bra.
0: My, det är mycket erfarenhet för att få bygga upp sådana här lopp. För att det, går mm. inte, det går inte i ultra inte på de här långa distanserna varje dag, utan mm. man får sig på de som har gjort det många gånger. Mm. Vad man behöver äta, och hur man behöver träna, fått dopp och mm. ett visst lopp hur man ska hantera det. Så det har nog varit väldigt givande från de som har varit med och kunnat ge mycket erfarenhet.
1: Ja jag, jag upplever verkligen att det är så jag, jag försöker också äh, prata om det med sådana som, som frågar mig om hur man ska träna och vad som är viktigt att tänka på så jag tror att det viktigaste är att hänga med sådana som har gjort mycket lopp därför mm. det är precis som du säger man kan aldrig utsätta sig för den här bortgränsen allt för ofta utan det är, man måste lita på och lyssna på sådana som har gjort det flera gånger och, och de i sin tur måste lyssna på andra och lära sig så det är ju, det är ju en tradition av att liksom berätta för varandra hur det känns och komma på lösningar på problem som kan uppstå och sånt där. Det är det
0: absolut. Ja, för ultravärlden ultra är väl en sport som man kan ha istället för dålig dag, dåliga dagar. Alltså det, är ju, det, det pågår ju under så lång tid så det, det är ju, det är extremt och det är det vi kommer in på lite senare men det är väldigt svårt för människor och vi pratade om det lite innan här att människor att förhålla sig när det går över ett maraton så börjar man liksom lämna den verkliga världen. Mm. Och om det är 10 eller 15 eller 20 mil det är svårt för vanliga människor att, att förstå ah. hur mycket som krävs så det kommer in på mörker och sömnbrist och allt sånt mm. som jag kommer att fråga det lite om senare men det är, det är extremt fascinerande. Men då har de varit en stor hjälp. Dig, de här.
1: Ja, men det, det är verkligen en stor hjälp och en inspirationskälla och, och just att man känner, det, det upplever jag också i hela den här ultravärlden så är det väldigt, man, man är väldigt mån om varandra och hjälper varandra. Mm. Eh, även på tävlingar, det är sällan det är liksom fientlighet eller att man... Man orkar kanske inte. Man försöker varandra liksom på det sättet. Nej, det, det, det är även liksom i världseliten, i alla fall om det handlar om riktigt långa lopp, så är det ju... Man är beroende av att... Man, be, man är beroende av varandra, och varandras kunskap och varandras liksom omvårdnad på något sätt. Ja. Där. Men då har det, det här också...
0: gänget hjälpt dig nu, jag tänker från 2013 fram till idag, mer eller mindre. Vissa kanske har slutat och tillkommit och så vidare. Men man kan säga 2013... Du blev ju ja, rätt mycket bättre med åren. Och jag, jag vet inte vilket du ser som ditt bästa år. Men eh, förra året var ju i alla fall ett otroligt år. Jag vet inte om det var ditt bästa år. Men, eh,
1: Nej, jag vet faktiskt inte. Jag, det, det som var väl att jag på något sätt klarade att, att fortsätta brinna så passionerat ja. för att fortsätta träna mm. eh, de första åren. Alltså från 11, 12, 13, 14, 15 kanske. När mm. eh, jag sprang... Enorma mängder. Fast jag jobbade väldigt mycket också. och, ja. och, och där blev, Det gick väl ut över familjetid, såklart. Ja. Men det var något som gjorde att jag verkligen tyckte att det var värt att springa så mycket för att bli bättre. Ja. Och, jag, jag, och det var inte för att bli bäst, det, det, utan det var för att liksom pusha gränserna och, ja. och se. <laughs> det var mer för mig själv än ja. för att ställa mig på en prispall. Ja. Men eftersom jag tränade så där mycket så började det ju bli prispallar så klart, det var ja. lite ofrånkomligt. <laughs> det är fortfarande en ganska perifer sport ja. jag menar, det finns inget djup i elitskiktet, i alla fall inte på sådana distanser som jag springer på. Det är, förhoppningsvis så kommer det bli det med åren. Men det är liksom, om, du, om du har talang för att hålla på länge och det är mycket pannben, eller vad man ska kalla det, så, så har jag varit bra där. För att yeah. Jag har tyckt att det har varit spännande att träna på det. Liksom. Uh, men det, var, det, har varit, det har varit en lång resa som, som när det började bli väldigt mycket tävlingar under några år så, så började jag faktiskt känna att men nu gör jag fel, för nu blir det ett jobb till. Uh, nu blir det krav både från mig själv att det ska bli bra och, och så utifrån. Därför att det är ofrånkomligt om det är en liten community och man syns och det är mer och mer sociala medier och så blir det liksom Ja ah, men nu är Johan här, då kommer han mm. förmodligen komma på pallen. Ja. Och så har jag alltid fnyst lite åt, åt prestationsångest. Att, eh, varför ska man ha det? Det är min hobby. Jag gör det här för att det är kul och därför att det, driv, det, det berikar mitt liv. Liksom. Jag har ingen prestationsångest. Men helt plötsligt så börjar jag känna tendenser till det. Eh, eller i alla fall, eh, jag ska inte säga att det var prestationsångest. Men, men i alla fall en eh, mindre passion. Alltså det har varit mer så här: ja, det går till jobbet. Ja. Jag kände inte att det var spännande och pirrit att stå på startlinjen, utan det var lite mer så att det här Oof, kommer bli besvärligt. Liksom. Det är ofrakomligt i,
0: i jobb, i sport att man plater i olika mm. tillfällen. Man mm. har liksom man, man, man har, sen har en backen man springer upp och det går bättre och bättre och bättre. och Sen mm. har du kommit upp där det knappt går att bli bättre. Ja. Det liksom komma upp på prispallen och sen kommer mm. tillbaka till samma tävling nästa år. Det, mm. Du kan inte liksom se den här framstegen. Utan det är mm. distansen i så fall eller, eller tiden. Mm. Men placeringarna kan inte bli så mycket bättre. Det är kanske naturligt att man platåar
1: lite. Mm. Men, men det är, frågan när jag kände mig som bäst så, så tror jag att det kan Alltså när jag kände mig som starkast mentalt. Och det, och det är inte säkert att det kanske var fysiskt. Men underkastade mig så sjukt mycket träning eh, hösten 2014 tror jag det var okay. eh, och då kände jag mig just på långa när jag skulle hålla på med något som skulle hålla på länge då kände jag mig ostoppbar ja. eh, och sen så har jag ju med tiden då med åren har gått att jag har lärt mig att jag att det sitter så mycket i huvudet och inte så mycket hur mycket hård träning jag underkastat mig utan det är mer vad jag har för inställning när jag står på startlinjen därför jag har Liksom gjort mina år av ganska ja. hård basträning om man ska säga så att det är klart att eftersom jag sällan nu tävlar på en nivå där det är viktigt att stå på pallen för mig eller så, så så lite det här med att jag lever ju inte så jag krämar ut de här sista procenten nu hur jag äter och sover och förbereder mig och peak, och liksom formtoppar och så därför att det passar jag får inte in det i mitt liv därför ja. det här är min hobby ja. uh, så då skiter de där 10 eller så mycket ger det. inte. Mm. Men säg att det är 10 procent. Yeah. De, de, de slaskar jag bort, liksom. De vaskar. Jag, och yeah. så yeah. kör jag på 90 yeah. <laughs> Eller <det. laughs> kör <att du> kör. <laughs>
0: Nej, men om man tar det då som barn. Man, för att man, det finns ju många som är i lite, som är rätt extrema vad gäller sömn och kost och så vidare. Men om man börjar. Jag vet att du springer fram och tillbaka till jobbet. Mm. Alltså, går du upp. Om man börjar dagen, när går du upp till exempel?
1: Nej, ja, men för det mesta så är det, det, det absolut vanligt att jag går upp vid sju för då går mina barn och väcker jag mina barn. Ja. Och så lagar jag frukost till dem. Och så hinner jag jobba lite, drar iväg lite mejl och sånt som jag inte vill hålla på att tänka på på dagen. Ja. Och sen så har det varit så, nu börjar en lilla... 12 våringen nu börjar bli så stor så nu får jag inte gå med om riktigt till skolan eller får och får. Mm. Men det har börjat fasa ut, det. annars har jag följt med om i skolan. Men nu så börjar jag, nu så sticker jag ifrån dem eh, lite innan åtta och så springer jag till jobbet. Brukar jag vara på jobbet vid nio. Ja. Eh, och sen så jobbar jag på. Och sen, nu är det, har det varit mycket jobb här ett tag och då kommer jag sällan ifrån kontoret före sju på kvällen. Och då kommer jag hem vid åtta halv nio och då har min, eh, min snälla fru tagit hand om all markservice hemma, liksom. ja. lagat mat, fixat ungarnas läxor. Eh, för det, ja, så att, det, så, att, så att jag, det, förutsättningen för det här, dels att jag jobbar så mycket eh, och, och springer så mycket, det är att hon är med på banan. Liksom. Ja, Så
0: är det Ja det är svårt för det tar ju, alltså, oavsett vilken elit, men det som skiljer därifrån Många andra är att du har ett, ja, mer, ett vanligt jobb du ska hinna med det också. Det är inte bara löpning eller eh, bara idrotten som gäller. Så det är den här kombinationen att få vardagen att hänga samman. Men om man då, och då kommer du i säng då på, på kvällarna, då, då kommer du hem så sent.
1: Ja men då, ja, förhoppningsvis så har jag ju någonting med, det med, med barnen, kanske gör någon läxa med dem. Eller liksom försöka om de inte vill spela dataspel men mm. hämta på någon fotbollsträning eller något så. Um, sen så går alla läggs utom jag. Och så har jag någon ambition kanske att jag ska sticka ut och springa. Eh, nu för tiden sällan blir det av. Ja. Uh, men ofta har jag ambitionen. Men sen så brukar det bli uh, lite jobba. Eller göra lite ideellt arbete och jag håller på lite med så här ultradistans uh, föreningsliv. Ja. Eller något annat sånt ja. som... Uh, som jag måste pyssla med. Och sen så brukar jag typ slänga mig i soffan och dumt titta på något TV-program. Linjär TV. Ja, det, det man är måste bra. stänga av huvudet ett tag. Ja, det blir bara liksom, ja, verkligen dumt. Bara något som fladdrar förbi. Ja. Så hjärnan kan gå ner på lågvarv, flatline och hjärnan. Ja.
0: men det, ja, det, det behöver man ju. Och när du, när du är ute och, och springer då, när man har någonting, lyssnar på musik då eller har du någon inre monolog med dig själv och liksom om man tänker på nästa tävling eller mycket, mm. någon viss tid du ska hålla eller eh, nå, någon form av som alltid återkommer hela tiden?
1: Ja men eh, jag, jag lyssnar mycket på poddar, alltså människor som pratar i det idag. Okay. Eh, när, när jag jogg pendlar till jobbet och från jobbet. Eh, ibland lyssnar jag på ljudböcker. Mm. Eh, men det finns så mycket liksom annat piratpodderi och lyssna på nu, så det, det blir tyvärr lite sällan. Jag längtar lite tillbaks till det. Ehm, när jag tävlar har jag väldigt sällan att göra. nu. Då ja. är det bara jag och, jag och naturen. på ja. ehm, Och sen så... När jag springer till jobbet så brukar jag kunna fundera ut vad jag har att göra så att jag liksom förbereder mig för det som ska göras på dagen. Så det är ganska skönt att jag liksom har hunnit tänka på det i lugn och ro när jag kommer till kontoret. Ja. Ehm, på vägen hem så är det ett sätt att sluta tänka på jobbet faktiskt. Ja. Det upplever jag sällan som jag är, ja, då ska jag vara riktigt inne i något om jag kommer hem och liksom snurrar jobb fortfarande i huvudet. Då.
0: Så man kan säga att de två är som två eh, bokhållare på varsin ja, sida tyck, av dagen ja. som startar och slutar dagen på ett bra sätt?
1: Ja, jag tycker faktiskt det. Det funkar verkligen så. Ja. Eh. Liksom rada upp sakerna som behöver göras förbereda sig på dem när man är på väg och, och sen när man sticker hem så hinner man faktiskt liksom koppla ner lite grejer. Kanske putta in lite saker som ska in imorgon istället så ja. att man vet att man, lite vad man ska börja med imorgon. Men, men när man väl kommer hem så har man nu <här> tänka klart och speciellt när man har några som pratar i öronen på en hela tiden och något annat så kan man sakta sakta glida in i det samtalet och faktiskt vara där istället för att vara i det där i mm. de egna tankarna. Ja, liksom. ja. Men då, när man, om man då
0: tar, då, då, då springer du två gånger varje dag, transport mm. till arbetet, för mm. det Så då verkar inte vara, vi pratar lite om en extrem ha men om man då tar jobbet. Mm. Är det några vanor då som, jag tänker om man är så pass bra som du är så måste man ha ett, en vanestruktur eller vanesystem som man ofta tar med sig in på jobbet. Mm. Alltså är det några sådana som du alltid gör när du kommer in klockan nio och klockan elva eller ta till lunch i samma tidpunkt och då gör du Gör något speciellt varje dag eller är det, är det tar dagar som det kommer?
1: Ja, men jag, det, det är svårt när du ställer frågan för jag vet inte riktigt hur det är. Vilket, det jag vill reflexmässigt svara är att jag tar dagen som den kommer. Men jag undrar om det är så riktigt. Det, det som är är att jag är på många olika ställen geografiskt på mitt jobb. Ja. Vi har eh, 13 dotterbolag vilket betyder att jag är runt på många av dem ganska ofta och jag, okay. och jag är då är bara någon eller några dagar i veckan på mitt eget kontor. Okay. Eh, jag pratar med väldigt mycket folk i telefon, jag mejlar ganska mycket och, och jag pratar med, liksom, med olika typer av människor. Jag mm. pratar med medarbetare, jag pratar med leverantörer, jag pratar med kunder, jag pratar med potentiella framtida affärspartners och okay. vad det nu kan vara. Så att Det är ju... Och då har jag inte... Eh, eftersom... Då är man aldrig synkad med någon annan riktigt. Ja. Och, och mina, mina närmsta medarbetare, jag jobbar med, med tre fantastiska människor väldigt tätt, de har ett väldigt liknande setup som jag, så de också far runt. Så vi, har ja, vi, har, vi har inte riktigt koll på vad vi gör i ordning men, men vi, har, vi har inte liksom... Vi, vi, måste, vi måste prata med varandra i, i mellanmöten eller i mellan saker vi gör, det är där vi stämmer av med varandra. Så ja. att vi måste hela tiden vara flexibla och lyhörda på varandra och vad vi behöver hjälpa varandra med och sådär. Så att ja, på det sättet så är vi nog ganska flexibla och, de, och det i sig får vara vår rutin. Liksom ja, vi... uh, flexibel rutin? Ja, men att vi har en trygghet i att, inte, att det inte är så inrutat men ja. att vi hela tiden har varandras rygg på något sätt. Ja. Uh, och vi stöttar varandra då i det. Men, men och då blir det att vi... Ja, vi, vi ska säga, ser stolthet i det. Men vi ser att vårt jobb behöver vara flexibilitet och rörlighet för att vi ska kunna stötta våra dotterbolag så bra som möjligt.
0: Mm. Men är du, skulle du säga att är du samma vanestruktur? Är du mer vanebilden utanför jobbet än på? Eller är det ungefär du är samma person utan på jobbet? För att du, du är inte så att du ändrar där när det kommer till löpning, att det är ännu mer ett system och hur många kilometer du ska nå och så vidare? Eller du...
1: men jag tror att löpningen för mig har varit, och kanske möjligtvis att det, är, att det bara är liksom en efterkonstruktion, men, men det känns så rent med löpning. Mm. Det är så okomplicerat. Det är ingen utrustning. Eh, och, och just som jag springer då så är det ju ganska jämn fart, malande, jättelänge. Mm. Eh, så att, med ett väldigt enkelt syfte. Alltså att bara komma fram. Ja. Det, det är hyfsat hjärndött. Mm. Där, men mitt jobb är precis tvärtom. Ja. Det är både här och där högt och lågt. Teknik, människor, HR, ja. eh, affärer, liksom, analys. Det, det är väldigt, väldigt kreativt mm. om man nu ska använda ett sånt. Så, ord. Så raka med utsatsen nästan. Ja, jag, Ja, när man beskriver det så, så blir det ju det. Mm. Jag vet inte, det, det är klart att det krävs kreativitet eller någon... Det, det krävs ju driv, en vilja att vara bra i bägge. Mm. Men den ena är ju jäkligt ren. Alltså löpningen är ju bara framåt. Mm. Oavsett vad. Mm. Du, du har bara dig själv att ta vara på, eller liksom hantera, och det du ska göra är att du ska på bästa sätt kunna hålla så hög fart så länge som möjligt. Mm. Det är liksom, Gärna hur länge som helst då. Mm. Eh, där, där jobbet är ju mycket mer toppar och dalar och mm. liksom kunna vara flexibel eftersom det handlar om att hantera människor så är det hela tiden att känna av, känna av, känna av. Mm. Löpningen är bara känna i sig själv mm. och, och ta ut max. Man kan styra
0: mycket med själv. Det är
1: upp till en själv, nästan till 100%. Ja, och, 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 och det du be behöver ta hänsyn till det är då, finns det mat att stoppa i sig, finns det att dricka, har du tillräckligt med kläder, är det varmt eller kallt, vad är det för väder, är det mörkt, är det ljust, hur länge ska jag hålla på, är det sex timmar eller är det sex dagar, ja. har jag en ansträngningsnivå som jag tror på kommer hålla i sex dagar, så vidare, så vidare. Ja. Men på jobbet så är det ju mer... Det är mer ett sprint, det, vi, bygger, vi bygger en företagsgrupp som, som är ultra, den är så, så till att vi, det finns ingen, ingen borta horisont för ja. hur stora vi ska bli eller så länge vi ska ja. hålla på utan det är bara en ständigt växande företagsgrupp, vi, ja. vi vill växa dotterbolagen och vi vill köpa nya dotterbolag liksom. så det finns ingen som, vi, vi blir aldrig färdiga, ja. det är ju ultra då. Ja. men det är fortfarande så att varje arbetsdag på det sättet jag precis har beskrivit, det är ju mer som ett sprintlopp. Man ska ju ja. orka med och, ja. och prestera den dagen. Ja. Sen måste man hem, hämta kraft för att starta nästa dag och prestera ja. nästa dag. Ja. Medan de här ultraloppen är ju mycket, mycket tydligare tycker jag att ja. det liksom, men,
0: ja. men samtidigt är det enormt svårt i ultra, nu har du ju tävlat så mycket men jag tänker när du springer 10 km eh, ungefär till jobbet och så 10 km tillbaka. Men i dina lopp ibland så har du ju varit uppe i ja, sex dagar sen eller längre men jag mm. tänker på när du varn förra året, 45 mil. Hur, för, alltså, hur Den skillnaden i det är flera dagar, det är mörkt det är kallt varmt. Alltså, mm. Hur förbereder man sig för, för det? För när du springer här så är det ju i princip mm. det är de här 10 km och det är, det är på, på morgon och på eftermiddag. Det, är aldrig, det lider aldrig för söndbrist. Hur förbereder man sig för en
1: sådan? Uh, ja, det det är mycket tro, <laughs> ja, men det är mycket tro på att det går bra. Ja. första gångerna så är det ju, då är det ju ren tro att man har förmågan att klara av det. Ja. Och sen så bygger man ju en erfarenhetsbank som säger att det faktiskt det, det går. Ja. Eh, men det är ju självklart att det om du, det här som, som förra året då när jag vann Bigs backyard det är som en, här är på tepan tävling där man springer 6,7 km varje timme tills det är bara en kvar. Ja. Då, är, då, då måste man ju vara inställd på att det finns ingen som kan slå mig. Alltså, jag, jag kommer orka ett varv längre än alla andra. Och det spelar ingen roll hur många varv det. Är. Och man måste vara i nuet, verkligen. För att om man börjar tänka att imorgon kväll kanske jag inte orkar mer. Ja. Nej, men det, det håller ju inte. Utan det är just nu ska jag orka ett varv. Ja. Och sen har man gjort det. Så just nu ska jag orka ett varv till. Det blir väldigt. Väldigt tydligt när man ska hålla på i flera dagar och göra en sån monoton, idiotisk grej. Att, att man måste tvinga sig att vara här och nu.
0: Men Det, det har jag hört från många andra även när du har Hell Week i Navy Sears mm. att man måste bara tänka här och nu. Bör man mm. tänka på att det är flera dagar kvar och allt annat och tankarna fladdrar iväg så går det inte längre. Jag
1: tror inte våra hjärnor är kapabla att hantera den mängden plåga. Alltså mm. utan man, måste, man kan hantera plågan som är nu. Ja. Men du kan inte liksom fantisera ihop att du ska hålla på med samma plåga i tre ja. och ett halvt dygn till. Ja. Så det är liksom, <laughs> det nej, men det, det, det är fel. Ja, men jag, ja, men jag, har ju, jag har ju läst
0: nästan de flesta artiklar om din envishet. Mm. Och, då, och det, ja, det måste man ha. Men även som jag, när jag läste en artikel om vad du sa till dig själv. Eh, om du nu var så innan den här eh, background-rottaren att du skulle aldrig ge upp. Mm. Och det är min fråga, hur... hur Tänkte du i det ögonblicket, var det verkligen så att, till skillnad från något annat lopp, mm. skiljde det sig när du sa det, att det var verkligen, för då har du haft en enormt dålig förberedelse också. Mm. Eller var det bara något som du brukar säga? Uh,
1: ja, men lite både och kanske. Jag, jag brukar ha några sådana där grejer som jag tänker, det är inget jag säger högt, men jag tänker att det är värt att dö för. Mm. Uh, för att... Det är det ju såklart inte. Det är verkligen inte. Mm. Men, men tankemässigt måste man vara beredd tror jag, på att ja. ta vilken skit som helst för att fortsätta. Eh, och sen så brukar jag liksom tänka att loppet är en tunnel. Och att det finns alltså, spräng genom berget och enda vägen ut i loppet är liksom ljuset på andra sidan. Det, man, vilket betyder då att man kan inte kan bryta förrän man är klar. Då får man kräla sig till målet eller till ljuset. Och det så sände det där loppet när jag bröt mitt första där 100 km lopp. När jag bröt vid 86, så har jag inte, har jag inte brutit någonting. Utan då, då tar jag mig i mål, även om det är extremt långsamt. Liksom. Eh, och och det, där, är jag, där har jag varit lite, har haft respekt för det att börja bryta lopp. Då är det lättare att bryta lopp igen, tror jag. Mm. Alltså, man, sänker, ja, man ja. sänker tröskeln för att det faktiskt är en väg ut. Ja. Jag vill inte ha en väg ut. Ja. Jag, eh, ja, eh, nej, men sände där med att jag tänker inte ge upp så, Då, det är ju i det fallet på Big Backyard där i fjol så var det ju att jag kom dit med jättemycket sömnbrist och det, det är ett lopp som handlar om att stå ut med och ha sömnbrist så att det var ju en superdålig förberedelse och, och jag, var, jag blev sur innan loppet för jag hade haft och upplevde en jävla otur med resandet, det var det som gjorde det, det var inställda flyg och massor massa ja. grejer som gjorde det. Sen när jag liksom gick upp till starten från i ett regnigt Tennessee tidig morgon så, så kände jag mig bara... Det, då kom jag på mig själv med att vara sur. Fast jag reste över hela halva jorden och, och tagit semester och är borta från min familj. och ja, och andra för att göra min hobby som är att springa. Och jag ska träffa mina kompisar som jag ser väldigt sällan då, löpa kompisar i USA. Så då kunde jag fnissa åt mig själv och min egen... Ja, det tönte jag i att vara sur över det här. Det, det får ju väl bli som det blir. Det är ju min hobby. Och så startade jag det loppet med i alla fall inställningen att jag ska i alla fall vara med och se hur långt det kan gå med den här förberedelsen. Och då blev det så att jag var, jag, jag var mer som en springande åskådare i något dygn. Jag, jag har hört efteråt, men jag förstod även i startförhållaren att de som såg mig, som kände mig, så vad har var Johan varit med om? Liksom, han ser ut som han redan har sprungit två dagar. Mm. Det var ju all, jag var ju helt uträknad mm. på förhand. Och det gjorde också att jag inte hade någon yttre press på mig. Jag kände verkligen ingenting. Och så visste jag att jag även i det här skicket kan jag i alla fall springa ett dygn, säkert två. Mm. Det var liksom, och det var en, jag tänkte inte ens tanken, utan jag, det var bara det var som en sanning bara. Och sen så såg, var jag fascinerad över hur många som var kvar efter ett dygn och hur många som var kvar efter två dygn. Och då började man ju se på människor att de är sletna när de har sprungit två dygn. Yeah. Och då kände jag faktiskt en, en, lite, så här, en liten skadeglädje kanske. Och men jag kallar det det då. Men det är mer så här att jag tyckte att det var lite fnissigt också. Att för fan nu får ni känna hur det känns. Så här har jag känt hela tiden. Ja precis. Men, <skratt> men, 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 men,
0: men, men jag tänkte på det. Visste de om din dåliga förberedelse?
1: Många. De ja. visste det? Ja, för jag, hade ju, jag visste ju inte om jag skulle hinna till start. jag hade ju kontaktat tälvingsledningen och sagt att jag sitter i skiten här. Men jag gör allt jag kan för att komma till starten. Så de visste ju liksom. Okej, okay, så du, du, okay, här,
0: du, du, du visste att de visste. Så att det var liksom en sån hjärnans krig hade liksom redan börjat innan loppet.
1: Absolut. Eh. Annars har vi sagt för några år sedan när vi sprang det där så pratade jag med en... En, en kompis som heter Joe Fidges som är väldigt duktig på mångdagarslopp. Uh, han började köra psykningar syk, uh, redan första dygnet med mig. Och det var jätteroligt. Vi hade, jag sa det på skämt. Men jag har inga för, liksom efter, efter att jag gått 24 timmar. Efter 24 timmar är det fritt fram. Uh, och sen så började vi med det. Och då det är jätteroligt. För det här det är ju en tävlingsform som verkligen är hjärnornas kamp. Mm. Det, det handlar ju om att inte visa svaghet. För att. Om du, om du ser någon som är svag, då växer ditt självförtroende. Ja. Jag mår bättre än den där. Jag ja. kommer i alla fall slå ja. den där personen. Och tvärtom, om du ser någon som ser oberörd ut och du själv känner att det här är, nu kan jag inte röra mig längre, då, mm. då blir du ju ännu sämre såklart. Så det är, det är jätte, jätteviktigt att tro på sig själv. Och jätteviktigt att, att inte tro på de andra. Ja, ja, men det... Så, så, så det är, väldigt, det är väldigt, väldigt, väldigt intressant. Men när det väl hade gått två dagar så... Där, där föll liksom, då där föll bitarna på plats i mig igen och vi, vi hade verkligen inte, jag, hade, jag kom till tävlingen för att komma bra eller för att vinna eller komma, få, komma bland de bästa i alla fall men efter den där förberedelsen så, så försvann ju det och på webb, när som jag beskrev promenaden upp till starten så, så var det bara att delta och, ja. och, och försöka ha kul eller så kul man kan ha på en sån där tävling men liksom i alla fall njuta av att få vara med i sammanhanget men efter två dagar så kom liksom det tillbaka så att nu är det ju tävling igen och nu kommer jag ju komma bland de bästa, ja. det vet jag. Ja. Och sen eh, när det, vi efter ett tag så försvann den som jag trodde hade bäst chans att hålla på längst, Guillaume Calmet. Eh, han fick inte en fot så han bröt eh, och sen så var vi några, ja, var vi fem kvar kanske. Så kände jag att eh, m, det här borde ju vara jag som är kvar sist. Ja. Får man extra energi
0: just då när man känner det? Ja. eller Men kommer den ner ganska snabbt efter ett par timmar,
1: Nej, men den energin, det, det, det blir mer ett, liksom ett så här taktiskt övervägande eftersom det går ju så väldigt långsamt. Så då blir, då, då blir jag i alla fall bara ännu mer noggrann med att följa min egen fart, vara jättenoga med att jag... Att jag vårdar min kropp och att jag vårdar mitt energiintag så att jag liksom förbereder mig bara. Att jag inte tar absolut inte, inte tänker framåt men, men att i varje enskild stund göra det bästa för att jag ska kunna hålla på så länge som möjligt. Mm. Uh, så att det blir jättenoga med att in, inte bara tänka på slutet utan bara ja, ja, börja tänka är. på att snart är det ännu viktigare ja. att köra ett varv till och ett varv till och ett varv till. Ja. För det kan man
0: säga, att, hur lång var, 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 var det 6,7?
1: Det är 4,16666 ja. miles så att det ska bli 100 miles på 24 Precis. timmar. Så, du, så springer du två dygn, då är du 200 miles, tre dygn till miles.
0: Mm. För det är inte alla som springer givetvis lika snabbt. Man har en timme på sig. Ja. Så man kan välja att springa hur snabbt man vill eller komma ja. in 10 sekunder innan. Ja, exakt. Och när man är bara, som du sa då, ett fem kvar, mm. misstänker att men man kanske ändå är relativt harmoniserad, men man springer i olika tempo. Ah. Och, och vissa, och hur, hur hanterar man det? Sprang du med någon där de sista, för då var du på, efter två dygn, då, hade, då visste du inte men då hade du ju nästan 20 timmar kvar ju. Ja. Var ni en klunga då eller var ni utspridda?
1: Nej, men vi var ganska utspridda. Det blir ju som en klunga i början. Men sen, man springer en liten bit och några meter på asfalt och så vänder man tillbaks och så kommer man in i skogen och då blir det ganska knölig stig. En liksom. ja. smal stig, så då, då sprids man ut och sen vissa väljer att gå i backar, vissa småjogar hela tiden. Och det, det är olika, så att jag... Eh, Ja, och de första dygnen, så, då är det så många kvar så då är man ofta med någon mm. och kan prata eller liksom i alla fall ha sällskap av varandra men sen efter två dygn, då är man ju, eller då var jag själv i alla fall. Eh, och sen så på nätterna så har man en bana som är på asfalt för att den där knöliga tekniska stigen i skogen den kräver liksom dagsljus annars så Javligt. är det för böket. Så på, på natten när det är mörkt så är man på asfaltsväg, och springer man fram och tillbaks på, ut och tillbaks på en asfaltsväg. Mm. Uh, och då är, man ju, då är många mer tillsammans igen. För, är det, för ja. jag tänkte, hur, då kan hur. man springa i bredd och prata. Och så. Det är också det att när man är flera stycken så kan man mycket lättare betvinga sömnbrist. Ja. För att ha en dialog med en individ då, då funkar hjärnan. Då har hjärnan ett syfte. Det är när hjärnan får börja spela sina egna spratt med sig själv. Det är då du liksom kan gå in i symptom av riktig sömnbrist. Och så där. Så att,
0: är man smart då? Ska man då hålla sig med någon? I deras tempo kanske bland för att undvika att man får de här enorma svingarna som ja, springer. Ja.
1: Absolut. Och också
0: se hur de, hur de mår. För ja. alltså, om de är utspridda så vet man ju inte hur de må. mår. Nej,
1: Nej exakt. Det är ju, men, men där är det ju söker man sig. Det, det är ju lätt att om man mår bra och har energi att prata får man ändå mer energi av det. För då ser man ju, de som är tysta är ju ofta de som inte har tillräckligt med energi för att prata. Ja. Och de som drar sig undan på natten och vill vara för sig själva, då vet man ju, de lider ju. Ja. Så de som kan hänga ihop och snacka, de är ju liksom absolut ett starkare wolfpack ja, ja, och, ja. och får ja. energi av det. De vet ju att de som håller sig tysta i mörkret, de är ju ja. illa däran. det
0: liksom. ja. vet man bakom kulisserna vad som gäller. Ja, ja, ja. <laughs> jo, men absolut, det är mycket det.
1: Men på, på natten så är det... Det är lättare att. Eh, det är också lättare att om man är själv, och det, om man är väldigt, väldigt trött, då, eller man har söndrist, så är det lättare att det börjar spöka i huvudet. För att du behöver inte tänka på vad du sätter fötterna. Det är slätt, Det är ganska monotont. Allt som är monotont och du inte behöver använda hjärnan. Då är det lättare att den börjar släppa iväg och göra dumma grejer. Mm. Eh, är det tekniskt så måste du liksom hela tiden vara alert. och måste gärna jobba så här. Mm.
0: Så att, eh. Men du har, du har det här. Alltså, om man är så bra i ultramaten så, må, så måste ju alla de som är dem ha mycket jävla namn. Mm. Är, den, är den bara i sportvärlden eller har du även den liksom på, i arbetsvärlden också? Alltså den här viljan att, att vara bäst, liksom pressa sig själv eh, lika mycket där?
1: Ja, det blir ju på, Jo, men jag vill vara bra på det jag gör. Både liksom på, på jobbet och på hemma och på hobben och, och sådär. Jag tycker att. Ja, men det är som på något sätt att värdesätta livet för mig. Ja. Att vilja vara bra på det man håller på med. Att det är, för att det är så mycket i mig som är kopplat till att få uppskattning. Alltså att tillhöra ett lag. Ja. Att, att, att liksom fylla en roll i ett lag eller ett team. Jag tycker jättemycket om att få uppskattning för det. Mm. Så då vill, jag på, då vill jag vara bra och, och <går> på jobbet. För att... Eh, människor som jag jobbar med ska tycka om mig. Ja, eller liksom ja, att, ja. ja det, det är viktigt ja. och, och då vill jag Nu, nu har jag satt mig en situation där jag både har liksom medarbetare och sen då alla, alla som har någon relation till företaget givetvis eller företagen. Men, men medarbetare, det är en styrelse, det är ägare och nu är vi liksom ägare på, på en noterad miljö också. Mm. Finns det finns ju en massa ansiktslösa ägare också som tycker och bedömer och man ja. vill ju vara bra. För alla såklart och det är mm. någonstans så, så måste man ju se till sig själv också att det, är på, på det sättet det är inte sunt att tänka så hela vägen ut utan mm. det måste finnas något där man vårdar sig själv men, men i det här med löpningen så är det ju från början så var det bara ett intresse av att pusha mina egna gränser eller leta efter vad gränsen går för mig men när man märker vad det är för typ av människor som håller på med det här eh, så Tycker, eller jag tycker i alla fall väldigt mycket om dem, de flesta, alltså det är en miljö som är härlig att vara i och det är familjärt och, och man stöttar varandra och peppar varandra till, till att göra svåra och svåra grejer. Så vill man ju också vara bra för dem. Alltså ja. så är det för mig. Jag, jag på, på de här, du där big backyard, jag tycker att det är, jag vill inte komma dit och göra folk som tror på mig besvikna. Ja. Det, och, det, och det är inte direkt kopplat till, till det som vi pratade om för prestationsångest, det är någon slags hedersamhet. Att liksom, ja, fan, ja. Det, jag ska i alla fall göra mitt bästa. Det behöver inte betyda att jag vinner, men jag ska i alla fall ge dem det. Jag ska inte, ge dem varför
0: jag det är så mycket. Det är inte så jättemycket betalande publik på de här Nej, verkligen Det är de närmaste sörjande, men om man om Det är man, ju man, sådana
1: som vet vad man heter på det första.
0: men om man vänder tillbaka det så är det bara fem kvar ungefär. Ah. Nu vet jag att så trillar trillarna bort en efter en. Mm. Och det som var speciellt med det här loppet, um, jag vet inte om, om, om det finns något annat lopp, det var, ett, det var två kvar så är det alltid, mm. Mm. men det var lite speciellt att det var ju en uh, tjej. Mm.
1: Courtney Delwater var kvar. Uh, den, uh, Gavin Woody var den trean. Och där hade vi just det flockbeteendet som jag försökte beskriva alldeles nyss. Att, uh, vi, vi sprang på natten då, alla tre, och vi såg att den som vi haltade alla tre när vi startade varje varma man är väldigt stel. Liksom. Man sitter i några minuter där och försöker få i sig lite näring och sova lite, någon minut kanske eller i alla fall vila. Och sen är det start igen då då. och då staplar vi alla ut utan att försöka se ut som vi stapplar för att inte visa ja. svaghet. Ja. <laughs> och och säger något check till varandra där ja, ja. i startförhållaren och sen startar vi och då, då, var det, då går det ju inte att dölja liksom hur, <laughs> hur in där däran ja. vi är. Men, men Gavin, han led liksom. Det är tydligt. Okay. Ja. Mm. Och vi, vi kunde ganska lätt glida ifrån honom där på asfalten. Courtney, yeah. om, om man nu kan säga så, men jag gör det då. Om man ska mäta hur bra löpar vi är så är Courtney av oss tre absolut bästa löparen, Sen är det nog jag och sen är det nog Gavin, liksom, yeah. så här löpteknikmässigt. Och, okay. ja. Uh, så att uh, jag och Courtney kunde, kunde ganska lätt glida från Gavin där och det njöt vi av. Mm. Alltså kollektivt utan att behöva säga det till varandra. Vi, tyst överenskommit så ökade vi farten lite mot vad vi hade hört innan bara för att han skulle känna att han inte orkar följa med. Mm. Och det stärkte oss och det sänker honom, det är så det funkar. Mm. Uh, och sen så gjorde vi så ett par varv, han bröt, uh, eller han bröt och bröt, han gav sig iväg och uh, men, men fick liksom ge upp för att det, han kom liksom inte framåt. För det är inte som ett,
0: ett annat lopp där man ska bara nå om där, där då hade ni varit ett för, två men nu mm. räcker det att han kommer in och kan starta om i nästa mm. timme så, men Alla... det är bara, re, bara mentalt att ni har dragit ifrån gör ja. att han känner att jag hänger inte med.
1: Nej. Och, men jag tror att han, han körde ju liksom tills hans kropps det, det är ju det som är det stora med Gavin i det här mm. på något sätt så gjorde han den största prestationen på det loppet för att han sprang jag ska inte ta bort något från Courtney men han sprang i alla fall tills han helt klappade ihop ja. det fanns liksom inget kropp kvar hjärnan ja. ville nog fortsätta men hans kropp kunde inte ja. um, och då var det ju då var det bara jag och Courtney och jag blev väldigt eh, jag fick super mycket energi när vi bara var två kvar och sprang iväg, men då hade jag fortfarande en jättestor respekt för kortning för jag vet att hon är mycket bättre på löpningen än vad jag är. Men då kom det, på, på något sätt så är det en, en genusaspekt som kom in då också. Då vet ja. jag att jag är kille, ja. så att jag borde slå en tjej. Ja. Alltså jag är ja, fostrad ja. till det. Ja, ja. Så då, och då har man hållit på då i 65 timmar så man är inte helt. Man går ju någonstans på reptilhjärnan. Ja. Man har inte de absolut mest analytiska tankarna utan det är väldigt känslobaserat det man gör. Och då, och då, jag vet att jag fick energi av att jag är kille och du är tjej. Ja. Så jag borde slå dig. Eh, och sen så för att vi bara var två kvar så fick jag en liten boost av det mentalt. Och, så jag joggade iväg när vi var första gången tillsammans och bara jag och mig och jag kände att jag kunde glida iväg lite. Alltså bara ett par meter. Men det gjorde ju också att jag... För då visste jag inte om hon gjorde det med flit eller om det ja. var... Men, men jag valde inte tänka på det utan det var vad fan, jag kan glida ifrån här. Men vi var ganska tätt ihop ändå och vi pratade lite och och sådär och sen så men sen så var, var det en backe där uh, vi hade stannat och pinkat där ett par gånger Så då så... Så ropade jag bak till henne och frågade om det var pink liksom. Jag kommer inte ihåg exakt det var men det var men det var i alla fall. Så att jag pinkade lite och sen kom med och pinka, och då när hon pinkade då stack jag. Mm. Och jag brukade mer vänta på henne. Men nu så tänkte jag, ja men då tryckte jag på istället för att gå upp för den där backen. Så sprang jag upp för backen och så tänkte jag få se vad som händer. Och då blev det ett stort klapp. så jag kom hela vägen ut till vändpunkten och så vände jag och sen så kom det en liten svag uppförsbacke i vändpunkten sådär. Så när jag sprang ner för den där backen så hon kom liksom aldrig, jag mötte henne aldrig. Mm. Men nere vid, liksom vid foten av backen nästan så, så kom hon där och, och då så... Hon hade heja på alla varje natt och det var ju tredje natten så hade hon heja på alla när hon mötte där med ett glatt woop whoop mm. sådär och så mötte jag henne nu så det förekom ju henne med ett woop, woop. Mm. och då kom det ett jättetrött woop whoop från, <laughs> från Courtney och då kände jag också så här, men vänta vad är det som händer mm. uh, men uh, jag fick uh, jag hade väldigt väldigt stort självförtroende där i att det här kommer gå bra mm. uh, och uh, kom ju då till startförhållandet, eller liksom till, till målområdet några minuter före henne. Då hade vi varsitt tält där på något, det var svinkallt. Uh, så vi hade varsitt tält med vägga på, partytält typ. Så vi, hon gick in i, det var som två gladiatortält Hon gick in i sitt, jag gick in i mitt och så fick vi om, blev vi ompysslade där inne. Och kunde vara svaga uh, och mm. visa det yeah. <laughs> i några minuter innan det var dags för start igen. Mm. Då kom vi ut ur varsitt tält och så gick vi så obrörda som möjligt till startlinjen. Mm. Men, uh, då så... Uh, när jag gick ut så var inte Courtney i startfållan. de har varit i startförhållande först av alla under tre dygn. Och då var inte hon där. Och Gary som är race director, han kom fram och irade om något med mig, han sov ju inte heller något så han var ju också en jävligt liksom. Och jag, och jag var mer orolig för jag började titta efter Courtney och jag sa, men Gary Courtney är inte här, ja. han snackar på. Så ja. jag kollar på klockan liksom och ja. Han eh, pratar på och så är det bara 15 sekunder kvar till start. Och då kommer Courtney ut utan att verka oberörd. Utan stappla stapla fram och så, och så kramas och hon säger bara, nej du, jag kan inte, du ja. vinner. Ja. Och så kramas vi och så sprang jag iväg. Och då, och då var det, det, var det. Från att vara glad och säker på att vi skulle springa en dag till. Ja. Så kände jag. Okay. Det, vi kom, det här var ju sex timme 67 då, ja. 68, så att jag var helt, hade ställt in mig på att jag och Korting kommer springa till det blir morgon och så kommer vi gå, ge oss ut på dagbanan igen och så får vi se hur det går, eller liksom, jag visste att jag, jag, själv trodde att det var att jag skulle vinna men jag trodde absolut att vi skulle hålla på en bra stund på dagen där, eh, men helt plötsligt var det ju slut ja. och, och, och då hade jag ju redan börjat tänka framåt, det där som man inte får, ja. Så då, det kopplat till att leken var slut och syftet med leken och min 68-timmar trötta hjärna som redan hade massa sömnbrist innan start, var, det blev bara svart och syftet med allt var som bortblåst. Och jag kunde inte ens bli glad, jag var inte ens glad. Alltså för att vinna är jag tvungen att springa det sista varvet, fullfölja ja, det sista varvet ja. själv då. Uh, för att göra ett varv mer än, ja. än två. Ja. Och uh, nej så att då... då det, det är lite
0: paradoxalt när man har kämpat så otroligt länge. Ja. Och du visste ju innan att hade någon sagt till dig att du skulle springa 68 timmar så hade du kanske tagit det för det var ju ändå mm. det längsta mm. någonsin tror jag. Ja. Så att, att det skulle bli ytterligare 12 timmar hela dagen, dag hade ju, mm. hade ju, var ju enorma distanser. Mm. Men det är lite, lite intressant att man, man får den känslan när man tänker att då kan man ju få den lätt annars att man, nu har jag vunnit, nu ska jag bara springa de sista mm. fyra mer så är
1: jag klar. Mm. Nej, det var ingen sån, ingen sån glädje som borde ha kommit naturligt. Och det var så konstigt att jag liksom reflekterade över det där. Mm. Men det var att allt syfte med den här leken som vi hade hållit på med var borta när det bara var jag kvar. För det betydde, kampen var ju borta. Eller liksom det ja. som var skittet som ja, 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 gjorde att det var värt ja, att fortsätta ja, tävla var ju borta. Ja. Så det var otroligt känslomässigt skitkonstigt och så att jag fick i alla fall bestämma för att när man springer för en liten backe där innan man kommer in i ljuset igen så att de som står och väntar vid målgången, liksom målfollen då, när jag ska vinna inte ska tycka att det kommer ett jävla psykfall, så alltså jag är tvungen att liksom le och, och verka glad.
0: Ja för jag såg det, jag såg det på Youtube och det, när jag sa det efter så tyckte jag, det, det var, jag förstår också att den tröttheten måste vara enorm men det var ingen sån där som man kanske skulle föreställa så att du hoppar, och, och liksom, utan det var rätt så, ja, var rätt så stillsamt. Ja. Och, och Nej, för... jag,
1: var rörd, jag var rörd över att, att vi hade hållit på så där länge och att det liksom hade kunnat fortgå så där länge. Det var inte, det var inte min förtjänst, det var ju verkligen allas ja. våran förtjänst att det gick att göra det där. Ja. Så att jag försökte lite stapplande tacka för det och att det var, att det var en otrolig sak att vara, vara med om. Men jag hade, ing, jag hade noll glädje då. Mm. Det kom ju dagen efter, då fattade jag att det här var ju superkul att få ha vunnit den här bataljen. Men då så, och det var inte det där att jag var supertrött, jag är klart att hjärnan var ju som bortblåst. Men, men jag fick en bärs och jag satte mig på en veranda och eh, var med om någon videointervju. Ja, och, liksom. ja, så mm. det, det gick ju att liksom leva lite till och gick upp till huset och duscha och så, där, så att, mm. Det hade inte kvar
0: i kroppen. Ja, det är lite ja, men mentalt
1: på riktigt så hade jag jag var helt inställd på att vi skulle
0: köra en dag till. Ja, men då var du, hade du i ditt huvud redan, liksom, det kanske var därför du också varnat att du hade redan... Det kanske inte hon hade, hon tänkte kanske bara ett, ett, ett varv i tag med du inställd på att det här tolv timmar till. Så mm. när du hade det den
1: så kanske du till och med blir lite, nästan lite förvånad att hon slutar. Ja, jag vet ju henne nu. Ja vi såg så här, på VM i 24 timmar här, i höstas sa du du har stulit mig på 72 timmar alltså, man vill ju inte ja, 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 tre liksom. du hade ja, 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 ja. <laughs> du robba mig ja. på mina ja. 72 timmar Men du
0: hade väl fått springa fyra av till och fem för upp när du hade velat Nej det nej, får man inte va får, nej, nej, får inte man får inte okej okay, utan
1: det är helt av, alltså, det är därför okay. eh, tvåan hyllas ju liksom nu med rätt lika mycket som ettan. Liksom. Ja, ja, för man ja, kan inte, okay. utan den assistansen kommer du inte. Nej, det är så det, är klart. Också, så att det ja, krävs minst två. Ja, men då två. förstår jag
0: att du säger mm. rätt igen. det. Är, men, ja, men det är ja, intressant. Nej, för att det är ju lite vad den här, den här podcasten handlar om flow och peak performance. Och då tänker man ju att ska man åka hålla på med något så, så länge så måste man ju älska det och njuta av varje sekund och vinner man sånt då. Och slår bärsekort och allt möjligt. Så tänker man att då står alla stjärnor led och Checklistan på allting. Då måste man vara gladast när Men så mm. var det inte. Mm. Och då tänker jag. du kommer det för sen för få
1: En mm. dag eller två
0: efter. Mm. Uh, hur, kändes det, hur kändes det då?
1: Nej, men Då blir det ju. När, det, när man får sova i kapp. Och liksom normala hormonnivåer ja. återställs i kroppen. Så, förstå, så, så blir man ju genuint glad över att det fanns så där mycket att ge. Ja. Och, och Speciellt mot de människa, alltså mot det startfältet så många som jag ser upp till och tycker så mycket om och sen också med den förberedelsen så blev jag ju uppriktigt förvånad att, att liksom det fanns så där mycket kvar. Mm. Ja. Så att, vilket också gör att, eller jag får ännu bättre självförtroende att ja. det där är en tävlingsform som passar mig väldigt, väldigt bra. Ja. Och eh, det här med flow att jag kan då hitta en rykt där jag bestämmer för att jag gör det här och jag, nu och jag kommer hålla på tills det är klart. Alltså det finns, jag ser ingen bortre gräns ja. utan det jag fattar också att det finns en bortre gräns som, som kommer vara att, att man måste få en mer samman, fler minuter sammanhängande sömn än de där två minuterna man kan slita till sig en sån där paus. Men eh, vi kommer ju, om det fortsätter utvecklingen på Backyard Ultra nu som rullar ut över världen, det finns jättemånga lopp och man försöker samla ihop de bästa till det här Big background som är originalet i Tennessee, då ganska eh, snart kommer vi komma upp mot 100 timmar absolut. Det, ja, det är helt det tror det, det tror jag absolut och jag tror nästa gång det finns många kvar efter, efter två och ett halvt dygn då kommer man i alla fall komma upp mot 80 timmar. Annars är det konstigt, det är jag mm. helt övertygad om. Mm. Men då kommer det det kommer inte vara
0: så många som inte du känner. Det kommer ju vara någon av det här gardet eller du själv. Eller någon, någon, det kommer, man kommer inte bara upp från, från ingenting här så att säga. Jo men jag tror
1: faktiskt att man kommer upp. Jag tror att vi kommer se folk som kommer från ingenting. Jag ja jag tror det. Ja. För, för att nu, det, det är ju så himla ny tävlingsform. Ja. Och, det, och det sitter ju här, i det här fallet så sitter det inte hur bra löpare man är. Utan det är ju något annat hur länge man står ut egentligen. <laughs> och då kommer vi, jag tror att vi kommer se några riktiga dark horses som kommer ja, in och ja. göra fantastiska prestationer, ja. det tror jag faktiskt. Ja, det blir otroligt spännande. Men ja.
0: Jag tänker att du springer nu, nu var den här, just den här rutten var ju en väldigt... Eh, på, på natten var det asfalt, mm. eh, på dagen var det en tuff terräng. Men när mm. man springer, om du har sprungit eh, de här asfaltloppen och de, där det stiger och man bara kan plöja på, man behöver inte tänka. Mm försvinner timmarna eller liksom alltså då kommer du in i någon form av sånt flow där du liksom tappar lite tiden och var du är distansmässigt eller har du alltid stenkoll, nu är jag på den här minuten och jag har, jag har sprungit så här många varv eller hur, hur är det för dig normalt sett?
1: Ja oh, oh, vilken bra fråga, det är så väldigt olika om det är tidslopp eller om det är distanslopp, om det är från A till B eller, ja. eller om det är en, en fix tid där man ja. mer springer en varvbana eh, Men Ofta när, när man Om det är många dygn Alltså mer än tre dygn ja. Då Finns det ju perioder när man bara springer ja. Där man liksom
0: Där man inte man håller man. koll på det, ja. ja. man checkar ut ja. och Det är ju
1: otroligt skönt Och det ja. finns också perioder där man kommer in i någon runs high Alltså där du får ett, ett hormonpåslag Som gör att du mår otroligt bra Och ja. den kan ju sitta i liksom i 30 sekunder upp till några minuter, för mig i alla fall. Ja. Och, och då då är det ju full känslostorm åt det positiva hållet. Alltså man, man är överlycklig att man lever och att, att man får göra det man håller på med. Det är sjukt att man kan springa så här länge och att man fortfarande mår så här bra. Och att man inte har mer ont än vad man har. Och liksom. Men då är det, det, det är nog liksom riktigt härligt adre, eh, adrenalin eller olika hormoner som slås på. Och, och tårarna rinner av lycka liksom. Eh, det känns som att man blir överskälld av en iskall våg som är behaglig. Mm. Eh, och man känner sig fullständigt levande. Tills att man är i, när man ligger på gränsen för vad man klarar av. Man är stressad över att man ligger lite efter sitt mål och man har ont överallt och man kan bara, man, det kräver full koncentration för att hålla den här farten som är lite för långsam. Yeah. <laughs> det, är liksom bara, det är bara kopplat till misär. Yeah. Allt är dåligt. Liksom. Yeah. Uh, jag mår dåligt. Prestationen är dålig.
0: Så du har upplevt hela spektrumet av känslor nu Johan i den lopp från som du säger fullständigt levande till fullständig misär. Och, <här> fullständigt död. <här> fullständigt död. <här> och du är ju expert på misär i alla fall. Och nu har du två uppkommande lopp. Hurt 100 och då, då förstår man ju nästan vad det innebär när man har det namnet. Och som inte det är nog så har du Barclays också. I mars, april som kanske är världens hårdaste dag. Hur tror du upplevelsen kommer att bli i de här
1: loppen? Jag hoppas att det blir, jag hoppas att det blir kämpigt såklart och, och äventyrsfyllt. Det första loppet Hurt 100 är på Hawaii och där är det, det är 100 miles. Det är ganska... Ganska brant, mycket backar Ofta är det lerigt, mycket rötter Ganska svårt att ta sig fram liksom. Jag tror att ja, jag har hört att det inte är så Det är inte så mycket som liksom Löpbart så där. Eh, Inte enkelt i alla fall, utan det är mycket kämpa eh, Det ser jag som ett bra Uppladdningslopp inför Barkley Som kommer några månader senare Som är väldigt ja, där, där vet jag ju hur svårt det är Där har jag misslyckats flera gånger Så att det är något som jag verkligen verkligen vill klara. Och där handlar det om att stå ut väldigt länge och liksom pusha på fast, fast allt imisär. Liksom. Det handlar om egentligen en 60 timmars ansträngning som, som man helst vill klara av det Ja, och är
0: det, är det andra eller tredje gången du gör den, i så fall om du gör den nu. Hur många gånger har du prövat?
1: Ja, ah, det är hur många, hur många gånger det är. det är. Det är faktiskt 50 gånger. 50 gånger? Ja, bara, det, bara det är en bedrift Det
0: är bedrövligt. Vad är det, 15 deltagare under de åren som har klarat det? nått i den stilen?
1: Eller? Ah, det är, sen, det, loppet startade i 1986 och sen dess är det 15 individer som har klarat det. Några har ju klarat det mer än en gång, men ja. det är 15 personer som har kommit i målet. Alltså. Drygt tusen som har försökt.
0: Ja, det säger ju en hel del. Så mm. att, ja, men det, det, är, ja, det är helt otroligt. Men jag, ja, från min sida i alla fall, jag önskar dig all, all lycka i de här loppen. Och jag kommer att se fram emot att uh, följa det noggrant i både de här loppen och uh, framåt. Så tackar jag så hemskt mycket för den här gången.
1: Tack så jättemycket, Danny. Tack! Tack.